0: Hoy me encuentro con Joanny Sánchez, ella es cubana, bloguera, autora de varios libros y defensora de derechos humanos. Ha obtenido reconocimiento mundial y recibido numerosos premios por sus descripciones críticas de la vida en Cuba. Bajo el régimen castrista, por supuesto. Es más conocida por su blog Generación Y en el medio digital 14ymedio.com, traducido a 17 idiomas que brinda una ventana a la vida diaria en Cuba, presentando una imagen muy distinta de la que ofrece la propaganda gubernamental cubana. Ahora que finalmente es libre para viajar fuera del país, derecho que le fue negado por el régimen cubano durante casi una década, trabaja por concienciar a la gente sobre la crisis de derechos humanos y el periodismo en Cuba. Bienvenida, Johnny
1: Muchísimas gracias por esta invitación
0: para hablar contigo y con todos los oyentes. Muchas gracias a ti por aceptarla. Si quieres, empezamos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el régimen cubano y la libertad, cómo es percibida la libertad. Entonces, cómo ha sido tu experiencia como periodista contando la realidad sobre Cuba. Ser periodista en
1: un régimen totalitario, que es además un régimen bastante alérgico a la libertad informativa, pues es una tarea que trae muchos problemas, sí. tiene muchos lados oscuros, pero también otros muy gratificantes. Voy a empezar por los gratificantes. Claro está que en una sociedad cerrada, durante décadas hubo en Cuba un monopolio informativo muy estricto, eh, genera una verdadera satisfacción profesional poder ayudar a la población a enterarse de lo que ocurre en el país. Entonces eh, hay tanta necesidad, tanto apetito de noticias, de información, de datos, que la gente recepciona este tema del periodismo independiente, los blogs, los diarios que han surgido de manos ciudadanas con mucho cariño, eh, con mucha necesidad de acercarse a ellos. Entonces pasan cosas muy, muy gratas a la hora de, de hacer periodismo y también hay mucha responsabilidad. Esa es la parte hermosa, sí. pero hay una parte oscura, difícil, represiva, que tiene que ver con el castigo de hacer ejercicio, eh, eh, periodismo y ejercer el periodismo independiente eh, en un sistema donde está penalizado y prohibido la prensa que no esté controlada por el partido, por el gobierno y por el clan en el poder. Entonces, ¿qué trae como consecuencia de atreverse a narrar una ciudad, eh, sociedad, a reportar noticiosamente lo que ocurre dentro de Cuba? Eh, pues puede traer una gama muy amplia de castigos. La cárcel, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2003 a opositores, disidentes y periodistas independientes condenados durante la primavera negra. Puede traer los arrestos arbitrarios, confiscación de bienes de trabajo. Es muy común en Cuba que la policía política detiene a un periodista eh, y le quita sus medios de trabajo, un teléfono, una memoria USB, o memoria flash, su laptop, su cámara. Sí. Las prohibiciones de viaje. Yo fui víctima de una larga prohibición de casi 10 años. Pero ahora mismo en Cuba hay reporteros que por el solo hecho de informar no pueden salir de la isla. Y también lo que yo diría el fusilamiento de la reputación. Una amplia campaña desde los medios nacionales y oficiales para tratar de destruir el prestigio, la credibilidad y la vida social del periodista independiente, en fin, y si a eso se le, se le suma las amenazas contra la familia, la coacción contra la gente que amas, la coacción incluso contra las fuentes que te dan información, pues es un panorama muy difícil de sobrellevar. Perfecto,
0: bueno, y en ese sentido, ¿cómo, has, cómo percibes tú que ha cambiado el gobierno desde que falleció Fidel Castro?
1: Eh, si uno se guía por la legislación eh, pues lo que se dice en la propaganda pública también yo diría que ha cambiado muy poco porque seguimos viviendo bajo un régimen totalitario donde está penalizada la discrepancia, donde no se permite la existencia de otros partidos, donde un grupo pequeño de hombres en el poder decide el destino de toda una nación de 11 millones de personas. Pero lo cierto es que con la muerte de Fidel Castro en noviembre del 2016, pues hubo, claro, está una ruptura en ese liderazgo personalista, simbólico que él ejercía. Aunque pasó casi 10 años alejado, eh, del gobierno por problemas de salud lo cierto es que estando allí eh, todavía el oficialismo podía invocarlo y hablar del líder histórico, del líder carismático pero ahora eso se ha perdido y entonces eh, hay como eh, también la necesidad ya que no hay un liderazgo carismático ni histórico de liderar desde otros ámbitos sí. ¿Cuáles podrían ser esos? Los resultados, pero resultados no hay entonces, bueno, pues se ha mantenido la represión. Ha variado los métodos, se ha extendido la represión informática, por ejemplo, las escuchas, las vigilancias, pero seguimos, seguimos eh, bajo lo que podríamos llamar el castrismo o el castrismo, ¿no?
0: Sí, o sea, tú dirías que el gobierno de Miguel Díaz-Canel es muy similar al gobierno de Raúl Castro y de Fidel Castro.
1: No solo porque lo diga yo, la, el, el, el lema, la consigna de Miguel Díaz-Canel es somos continuidad. Y está tratando de demostrar que es la continuidad, la prolongación, lo mismo del gobierno o del régimen anterior. Eh, y eso se nota porque eh, prácticamente desde que llegó a la presidencia eh, en abril de 2018, no ha dado un paso hacia la apertura, hacia la flexibilización, hacia mayores espacios cívicos, ciudadanos ni económicos. Todo lo contrario. Con Miguel Díaz-Canel se han implementado legislaciones restrictivas para el sector privado, para la prensa independiente, incluso para el flujo eh, de contenido a través de las redes inalámbricas. Eh, por tanto, creo que está afanándose mucho en parecer más de lo mismo. La gran pregunta es si realmente lo piensa, lo siente, o esto es una máscara para preservarse políticamente.
0: Perfecto. Bueno, y hablemos ahora un poquito de los derechos humanos. ¿Cómo se percibe el respeto a los derechos humanos en Cuba? La libertad de expresión, por ejemplo.
1: Si tú escuchas la propaganda del régimen, lo que dice la televisión, la radio y la prensa bajo el control del Partido Comunista, te da la impresión de que Cuba es el país donde más re se respetan los derechos humanos. Pero claro, ellos siempre hablan de los derechos colectivos sí. y eh, de una serie de infraestructuras o servicios que el Estado supuestamente da gratis a los cubanos. Y digo supuestamente porque ahí uno podría entrar a, a desmenuzar el hecho de que un país donde un ingeniero gane menos de 50 dólares mensuales, evidentemente ya de ese salario se ha descontado todos los servicios que va a necesitar y los que no necesita. Eh, sin embargo, cuando escuchas al activismo, a la oposición y al periodismo independiente, te das cuenta que hacen reclamos muy claros y muy directos de derechos que están totalmente sesgados, recortados, maniatados, como tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, a la de asociación. En Cuba... No está permitida la libre asociación uh -huh. y no solamente para formar un partido político. Cualquier grupo de corte medioambiental, de corte feminista, eh, de corte, por ejemplo, en defensa de la pluralidad racial, eh, antirracista y todo eso, pues eso sencillamente no puede existir por la vía legal. Y también... Pues está muy limitada, por ejemplo, la libertad de acceso a la información y de prensa, la libertad de movimiento dentro y hacia afuera del país. Los cubanos muchas veces tenemos que pedir permiso o recibir autorización para movernos dentro de nuestra propia isla y ahora mismo se calcula que alrededor de 200 personas han sido, eh, eh, sido víctimas de una prohibición de salida de viaje por pensar diferente, por hacer activismo o por ser reporteros.
0: Y en ese sentido, en tu experiencia, ¿te da miedo tener, eh, sufrir algún tipo de represalia por tu trabajo, por expresar tus ideas distintas a lo que, el régimen, lo que dice la propaganda del régimen? Lamentablemente en todos estos años ejerciendo el periodismo independiente me ha tocado
1: vivir momentos muy tristes y muy doloroso, eh, arrestos arbitrarios, confiscaciones de mis bienes de trabajo, eh, no he estado condenada en un tribunal, pero a veces preferiría eso a que afecten, por ejemplo, amenacen y dañen a las personas que amo. Eh, cuando uno es responsable de haber decidido pues, tomar el camino de la libre expresión es muy doloroso que afecten a tu familia, a tu hijo, a tus amigos eh, cuando tú has tomado esa responsabilidad. Entonces he sido víctima también de secuestros arbitrarios y de una sofisticada, persistente y extensiva campaña de difamación o de fusilamiento de la reputación contra mi persona. Si a eso le sumas las prohibiciones de viaje, eh, la, también las amenazas, eh, constantes interrogatorios a que me calle o me vaya del país, es un cuadro bastante eh, difícil de sobrellevar. ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué me quedo? ¿Por qué sigo haciendo prensa? Yo creo que se reduce a una palabra responsabilidad en la medida eh, que uno eh, sabe que cada vez más y más cubanos están leyendo lo que publicamos en el diario digital 14 y medio, del que soy directora, en la medida en que sientes que si no sacas la información, eh, el régimen va a manipular los datos, va a esconder bajo la alfombra la noticia, se va generando un compromiso. Un compromiso, una responsabilidad que pesa, es difícil, eh, te obliga a hacer cada día tu trabajo periodístico mucho mejor, pero yo creo que es el mejor combustible para quedarse.
0: Perfecto. Bueno, hablemos ahora un poquito del aspecto económico. Eh, Existen eh, emprendedores en Cuba. ¿Cómo hacen las personas para salir adelante y sobrevivir con un sistema de escasez artificial, de eh, raciones, largas colas para acceder a, acceder a servicios básicos?
1: Durante muchos años en Cuba, palabras como emprendimiento, negocio, inversión, capital, estuvieron absolutamente satanizadas por el discurso oficial. Hay que recordar que después de 1959, el régimen de Fidel Castro emprende una serie de confiscaciones, nacionalizaciones, que empiezan a desarmar el entramado privado de la economía cubana, que hasta entonces había sido bastante dinámico y vital. ¿no? Sí. Eh, en 1968, esa, ese proceso llega, como puede decirse, a un clímax cuando se lleva a cabo la llamada ofensiva revolucionaria. Mal y rápido para explicar qué fue la ofensiva uh -huh. revolucionaria, fue, significó que le confiscaron hasta el cajón con el cepillo y el betún a los limpiabotas. Todo, uh -huh. todo pasó a estar eh, regentado, administrado y controlado por el Estado. Y eso fue una larguísima noche de estatización, de verticalidad económica, de intento de que todo se decidiera eh, desde arriba que se comenzó a fracturar en la década de los 90 con la crisis económica y unas pequeñas aperturas que el oficialismo tuvo que hacer porque el país estaba absolutamente tocando fondo. Allí, 1993-94, se abre otra vez al ejercicio del trabajo privado. El oficialismo inventa la palabra cuentapropismo, uh -huh. eh, para no decir privado, y entonces... Se permiten algunas ocupaciones, ojo, no se permiten profesiones diplomadas de manera privada o por cuenta propia. En Cuba usted no puede ser un médico privado, estomatólogo, abogado, arquitecto, periodista. Sí. Lo único que puede ser de manera privada son esas ocupaciones que yo llamaría las ocupaciones del medioevo. Aguador, elaborador de alimentos, una persona que, que vende sándwich, pizza, repara calzado repara eh, cocinas entonces a pesar de esas restricciones en lo que se puede hacer o no tengo que decir que el emprendimiento natural el ingenio cubano las ganas de hacer de salirse de la camisa de fuerza estatal ha hecho que en este tiempo ha crecido una comunidad privada de unos 500 mil trabajadores uh -huh. con muchas restricciones con muchas limitaciones pero han logrado superar al estado por ejemplo en el sector gastronómico Sí. Los restaurantes, las cafeterías de gestión estatal son un desastre. Sin embargo, en los pequeños timbiriches, restaurantes, paladares locales gestionados por, el, por los privados se han vuelto a recuperar hasta recetas perdidas de la gastronomía cubana.
0: Muy interesante. Bueno, y en ese sentido, ¿las personas tienen acceso a aprender, a tener eh, literatura académica sobre distintos modelos económicos? Ha habido algunos intentos eh,
1: fundamentalmente desde la sociedad civil también desde la iglesia católica de fomentar estos cursos de emprendimiento porque claro, era un país donde a nadie le enseñaron ni siquiera a sacar cuentas uh -huh. o sea, el, diner, el, el dinero era, era un tema tabú las sí. ganancias, el ahorro y entonces claro, pues hay algunos grandes vacíos desde el punto de vista de, de hacer un negocio y del emprendimiento eh, también hay que decir que hay eh, emprendedores ya que llevan muchos años trabajando en este mundo que hayan ayudado a entrenar a otros, sobre todo en temas de contabilidad, sí. en temas de llevar los libros de ingresos y de gastos. Y eh, el problema principal, a mi juicio, es que este sector no solamente necesita aprendizaje y no solamente necesita llenar los vacíos de, de tantos años sin un entrenamiento en negocios, sino que tiene unas grandes demandas insatisfechas que, que podría comentarte y detallarte si, si te interesa, por favor eh, que tienen que ver con cosas tan básicas como acceso a un mercado mayorista. Uh -huh. No tiene un mercado mayorista, entonces el dueño de un restaurante tiene que estar compra, comprando al mismo precio eh, de un mercado minorista que compra cualquier eh, cliente que lo que quiere es pocas porciones porque es para consumo doméstico sí. eso hace una tensión sobre el mercado minorista sobre la red de tiendas frecuentes desabastecimientos y encarece además encarece los... todos los gastos en materia prima para el emprendedor no tienen el derecho a importar y exportar todo tiene que pasar a través del Estado entonces eso los limita mucho altísimos impuestos unos elevadísimos impuestos, excesivos controles y muchas prohibiciones. Y a veces demasiados obstáculos para llegar al cliente final. Entonces todo eso crea una sensación de eh, falta de estímulo, a veces para esforzarse. Pero estas son demandas que llevan mucho tiempo ya en, la, en la palestra pública, lanzadas hacia el gobierno, pero lamentablemente no se han resuelto.
0: Okay, y en ese sentido, ¿los cubanos entienden cómo se crea la riqueza? ¿Ven el valor del emprendimiento? Creo que sí. Eh,
1: en primer lugar, algunos por experiencia propia, porque empezaron en los años 90 con un pequeño negocio y en ese momento pues sus vidas estaban prácticamente en la miseria y han visto cómo han podido prosperar, reparar sus casas, eh, pues darle una vida mejor a su familia. Pero también yo creo que en Cuba está entrando mucha información de lo que pasa afuera. sí. Eso en los años 80, 70 era imposible de imaginar porque teníamos, vivíamos como una especie de burbuja informativa donde el régimen trataba de difundir eh, la, la fórmula de que dentro de Cuba todo estaba perfecto y vivíamos en absoluta prosperidad y fuera todo era un desastre, un mundo cayéndose a pedazos. Pero en la medida que la información, los audiovisuales, los podcasts, los filmes, los documentales, los reality shows han empezado a llegar a la realidad cubana, muchas veces de mano en mano, a través de las redes informales se ha creado eh, cada vez más un conocimiento de lo que pasa afuera. Entonces, por ejemplo, eh, ahora hay un gran consumo de documentales donde la gente se acerca a cómo funciona el tema inmobiliario, cómo funciona un restaurante en otros países. Sí. Increíblemente, aunque las condiciones son muy diferentes, también se está aprendiendo de allí, porque en fin de cuentas hacer un negocio es algo universal. El deseo de emprendimiento es inherente al ser humano y las ganas de prosperar tú y los tuyos también es parte prácticamente del ADN humano así que incluso aunque esos documentos les narren realidades diferentes ingredientes diferentes, formas de hacer diferentes les sirven también a los cubanos ¿Y los cubanos ven la necesidad de reformar el sistema económico? ¿De abrirse a los mercados? Sin lugar a dudas la mayor parte de la población siente que ahora mismo eh, toda la situación actual es una camisa de fuerza para uh -huh. el emprendimiento y no lo digo solamente yo, se puede ver también en el hecho de que muchos emprendedores comienzan sus negocios, empiezan a tener ingresos, mejoran sus negocios, pero ya cuando llegan a lo que podemos llamar el techo de vuelo de lo que se puede hacer en Cuba, entonces toman sus ganancias y se van del país, porque sienten que no se puede ir más allá. Si dentro del sistema, si dentro de la isla se les permitiera ir más allá, por ejemplo, fundar pequeñas, medianas y grandes empresas que está prohibido. Sí. Se puede tener un pequeño negocio, se puede tener un timbiriche de venta de pizzas, se puede tener un localcito para reparar zapatos, pero está absolutamente prohibido que usted tenga una franquicia, ¿no? uh -huh. que usted tenga una cadena, que, que un emprendedor cubano esté al frente de un hotel con decenas de habitaciones. Eso no está permitido. Entonces, eh, si se les permitiera y se le diera más libertades dentro, yo creo que eso ayudaría a convencer a los más talentosos y emprendedores que se queden en el país. Por supuesto. Evitaría la fuga de capital. Y por otro lado, también eliminaría una, una situación muy discriminante, que es que un extranjero que viene de afuera a invertir tiene más derechos que el propio el cubano. Fuga.
0: Por supuesto.
1: Y en ese sentido... Eh, ¿Cómo se vive la corrupción en Cuba? La corrupción en Cuba es algo tan inherente al sistema que a veces la gente ni siquiera se da cuenta de que está incurriendo en prácticas corruptas. Eh, hay una corrupción que tiene que ver con las relaciones, que a veces ni siquiera se mueve dinero, sino contactos e influencias uh -huh. para permitirte llegar a un punto de poder donde ya quizás empiezas a tener ganancias materiales. Esta es una corrupción eh, que está relacionada con el por ejemplo el acceso a puestos administrativos el acceso a plazas muy apetitosas porque están relacionadas con el turismo con lugares donde se mueve divisa eh, una corrupción que también tiene que ver con los puestos en el extranjero, los puestos diplomáticos, los puestos en organismos internacionales. Todo eso está marcado muchas veces por el nepotismo, la influencia, la compra sí. de influencias también y bueno, es muy extendido porque además el sistema cubano es un sistema que desde sus inicios se basó en algo que podemos llamar la meritocracia Ajá. y era que muchas veces no tenías la capacidad ni el talento para llegar a un puesto pero el hecho de que fueras fiel, de que aplaudieras, de que fueras co políticamente correcto, ideológicamente intachable, te colocaba en ese lugar. Paralelamente a esa corrupción de las relaciones, pues hay una extensa corrupción que tiene que ver con el desvío de recursos. Un desvío de recursos eh, fundamentalmente al Estado, saquear las empresas estatales para llevar esos recursos al mercado negro o mercado informal, que está además de alguna manera hasta bendecida eh, popularmente, porque la gente dice, el Estado lo tiene todo, el Estado lo controla todo, vamos a saquear al Estado. Sí. Entonces esta es una práctica que está tan metida en la vida cotidiana cubana que a veces es muy difícil saber dónde termina la sobrevivencia y empieza la depredación al Estado y de los bienes públicos, porque todo el mundo se siente con el derecho de robar, al Estado, robar en las fábricas, robar en las industrias, robar en los centros docentes, en los hospitales, en los hoteles, porque tienen una sensación de que ya a mí me lo quitaron una vez, ahora se lo quito yo. Es muy triste porque todo esto crea unas deformaciones en la mentalidad y en el comportamiento sí, sí, sí. cívico y además deterioran los servicios. Uh -huh. Deterioran de los servicios porque baja a un hospital y entonces pues se robaron el grifo, se robaron el jabón, eh, se han robado todo, se robaron el enchufe eléctrico y entonces al final las propias personas terminan siendo damnificadas de todo este sistema.
0: Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, ¿cómo dirías tú que se relaciona eh, esta imagen que nos has eh, mostrado de Cuba con la imagen que presenta el país frente a la, a la comunidad internacional, a los turistas, a los extranjeros que apoyan el régimen.
1: Hay que decir que si el régimen cubano no ha sabido darnos una vida próspera y libre a los cubanos, sí ha sido muy hábil en la exportación de un mito. Un mito que lamentablemente muchos han creído, quizás porque les resulta cómodo creer que en una isla del Caribe, con sol y palmeras, pues se ha instalado una utopía, se ha instalado... Un régimen que da igualdad, equidad y prosperidad para todos. O sea, por un lado, la gente quiere creer que eso existe. Por sí. otro, la propaganda oficial cubana, pues ha tejido muy bien esa mitología y la ha basado en varios puntos. Y dos puntos de ellos es que los cubanos tenemos acceso a un sistema de salud y a un sistema de educación competitivo en el sentido mundial, gratuito, con estándares elevadísimos y eh, pues todo eso de manera automática desde el día que nacemos, la verdad es mucho más dura, la verdad es que primero gratuito, gratuito no es porque reitero lo que te decía hace un rato que cuando tú tienes un país donde el salario promedio mensual no supera los 40 o 50 dólares evidentemente a esas personas se le está descontando previamente antes de pagarle su sueldo una serie de servicios pero además los servicios están sumamente deteriorados ahora mismo. Entonces en los hospitales la familia tienen que llevar prácticamente todo, las almohadas, las sábanas, los catéteres para las cirugías el, el hilo de sutura, las gasas los guantes, los medicamentos, los antibióticos eh, y además de eso puedes dar regalos a los médicos y a las enfermeras porque si no, no te atienden bien o no te atienden con suficiente celeridad, sí. en la educación pasa más o menos lo mismo, los padres de los niños en edad escolar y de los adolescentes sostenemos sobre nuestros hombros el sistema educativo, hay que llevar eh, la, los bombillos para el aula, las hojas para los exámenes, los padres se tienen que poner de acuerdo para limpiar las aulas, para pagar a quien repare los baños, Sí. Eh, para ayudar a la maestra económicamente llevarle meriendas y regalos porque si no, no se va a quedar frente al aula y además de todo eso, lidiar con una educación sumamente llena de adoctrinamiento y propaganda política una educación que no está hecha para crear ciudadanos libres sino soldados adoctrinados que acepten las órdenes que llegan desde arriba
0: Wow. bueno, creo que nos dejas con mucho que pensar muchas gracias por aceptar nuestra invitación eh, y a todos ustedes, eh, muchas gracias por escuchar este episodio. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos hoy, pueden visitar nuestro sitio web en www.feilibertad.org y nuestros perfiles en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también donde van a poder ver esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias a ti.